0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasile, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do Neg News. Nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. O tema da diversidade e inclusão está cada vez mais na pauta dos altos executivos das empresas. É sobre isso que a gente vai falar hoje, em uma entrevista da Ana Laura Stachewski. Ana, conta um pouco da entrevista de
1: hoje? Eu conversei com a Daniela Diniz, diretora de Conteúdo e Relações Institucionais do GPTW Brasil. A consultoria divulgou nesta quinta-feira a quinta edição brasileira do GPTW Mulher, um prêmio que reconhece as empresas com melhores práticas em relação à inclusão e ascensão de mulheres à liderança. Na entrevista, nós falamos sobre os destaques da edição deste ano e algumas das boas práticas adotadas pelas empresas em destaque. Também falamos sobre o que ainda precisa melhorar e sobre os impactos da pandemia sobre as mulheres no mercado de trabalho. Vamos ouvir a entrevista completa? Daniela, primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui na NEG News. Eu queria começar falando um pouco sobre os critérios analisados pelo GPTW Mulher. O que, que faz com que uma empresa se destaque nesse ranking?
0: Obrigada, Ana, pela pergunta. É um prazer compartilhar alguns dados. A gente avalia, basicamente, né, a percepção das mulheres sobre o ambiente de trabalho, aí é a base da metodologia do Great Place to Work, né? então a percepção dela em relação à liderança, a ela poder ser ela mesma, né? a todas as políticas e práticas da empresa, e também tem o questionário chamado Questionário for All, que vai avaliar eh, de forma qualitativa quais são as práticas dessas empresas eh, na em relação à equidade de gênero. Então, aí tem uma série de perguntas que busca identificar, né, o que, que essas empresas estão fazendo, é, de fato, para é, é, em prol da equidade de gênero, para promover a inclusão das mulheres é, no mercado de trabalho, na, nos seus quadros, a ascensão de mulheres, que práticas são essas, é o que a gente chama do questionário for all. Então, a junção da percepção delas, né, com as práticas, então a gente tem aí 40% relativo à percepção da mulher, né a nota que ela mesmo dá nesse questionário, e 60% relativo às práticas. Essa junção chega aí, compõe a nossa metodologia para chegar ao ranking das melhores empresas para a mulher trabalhar.
1: Entendi. E quais foram os destaques? O que mais chama a atenção na edição desse ano? E como que ela se diferencia em relação a edições anteriores?
0: É, a gente está no quinto ano de, de ranking, né? É, esse é um tema que o GPTW tem no Brasil, 25 anos, e desde então a gente busca olhar para as empresas o que, que elas estão fazendo em relação à questão de gênero. Então, já fizemos há muitos anos, né? É, subclassificações de, de, de melhores empresas para mulher e tal. Mas de forma mais estruturada, né? Assim, até de, de forma dessa metodologia que eu te falei, a gente está falando de cinco anos para cá. Então, um ponto interessante é falar do aumento, né? A gente tem um crescimento ali no número de é, de empresas é, que, que 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 se sentem hoje confortáveis e buscam ser avaliadas é, é, sob esses critérios, né? Então, em 2017, que foi o primeiro ranking, a gente teve 144 empresas inscritas, né? A, a, neste nesta lista, e neste ano, né? 2021, a gente já foi para 641 empresas, o que nos permite sair de uma avaliação, né? De um ranking de 30 30 melhores para 70 melhores. Então isso é um ponto positivo. O assunto ele ganha relevância no mercado, né? Então as empresas começam a se inspirar em outras, começa a ter um benchmark saudável e procura também investir mais nessas políticas, o que reflete nos números é, do ranking. É, como como destaque, né? A gente consegue ainda ver é, uma evolução na inclusão é, dessas mulheres, né? Quando a gente vai pega a primeira pesquisa com a última, a gente percebe que temos mais mulheres nas empresas do que tinha no começo, né? então em 2021 a gente, de uma forma geral, no quadro geral, a gente tem mais mulheres, mas ainda temos desafios na liderança. Né, então e que corrobora ali com é, o descritivo, a parte qualitativa de muitas empresas que começam a pensar suas práticas voltadas é, não tanto mais para a inclusão, mas muito mais para a ascensão. Então, acho que esse é um dado importante, visto o momento que a gente está vivendo também, né, bem bastante turbulento, dramático é, no, mundo, no mundo todo. É, a gente percebe, portanto, um interesse maior é, das empresas de uma forma geral, refletindo aí os números, uma, uma inclusão maior de mulheres, mas ainda um desafio enorme na questão da, da liderança.
1: Sim, e você citou essa questão do momento conturbado, né? Diversas pesquisas já mostraram que as mulheres foram mais afetadas profissionalmente pela pandemia. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse tema e explicar se isso se reflete nessa edição do ranking.
0: Sim, sim a gente tem observado né, várias pesquisas, né, a Organização Internacional do Trabalho, né, tem um número até falando que é, parece que 12% das, melhor, das mulher, melhores, das mulheres, elas acabaram, deix deixaram o mercado de trabalho na América Latina é, justamente é, é, por causa da pandemia. Né? Então, temos hoje é, um número é, alto de desempregados, mas quando a gente vai olhar para esse número, a gente percebe que a parcela maior é feminina, né? E, então, e mesmo quando não, ela não está desempregada, né, Eu, Ana, acho que é importante a gente reforçar, quando ela consegue manter o emprego, ela tem uma sobrecarga enorme, né? Então, a sobrecarga também foi apontada. Então, são dois momentos de, 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 de tensão para essa parcela feminina, né? Uma, ela é mais vulnerável a perder o emprego e ela também é mais vulnerável a ter essa sobrecarga de trabalho é, porque... É, quando foi todo mundo para casa, né, ou grande parte da, das pessoas foi para casa, ela acaba sendo a responsável por ainda manter o funcionamento da casa, tendo que acumular aquele trabalho. Né? então assim a gente tem vários relatos dentro dessas pesquisas de que o homem simplesmente se fecha ali no seu quarto e vai dar conta do, do trabalho enquanto a mulher é que vai para a cozinha para parar para fazer o almoço quando tem filhos a, a questão da própria educação da assistência às lives né nesse período de homeschooling também ficou muito maior para a mulher é causando um estresse um, um enorme né aumentando os casos ali de estresse né ansiedade burnout também é pra as mulheres. Então a gente verifica isso nos nossos, nos nossos estudos, né? E nas nossas avaliações também das empresas com quem a gente fala, né? Da preocupação dessas empresas em oferecer mais práticas, né? E flexibilidade maior, é, e muitas vezes colocando a mulher como, como, como destaque, porque vê que na, na rotina, né, quando você escancara essa vida que não é mais profissional e pessoal, é uma vida só as mulheres acabam tendo é, esse lugar, escancarou essa desvantagem é, da mulher. Então, a gente vinha numa história, né a gente vem numa história de crescimento dessa pauta de equidade de gênero nas empresas, ela cresce e cresce de forma muito tímida. A gente já vinha falando isso nos outros anos. Ah, que legal que cresce, é muito positivo, né? Não vamos tirar a, a beleza do crescimento, mas ela precisava ser mais acelerada. O que a gente observou é que em 2020, em vez da gente é, apertar ou pôr o pé no acelerador por algumas questões, né? A, a gente, assim, colocou o pé totalmente no freio, né? Então, assim, retrocedeu, né? Paralisou. Se tem que Demitir, então demite muitas vezes a mulher, ou porque ela também pede demissão, né? Então, ou a empresa é, demite, ou ela não dá conta de toda aquela estrutura, né? Porque se assim, não dá, é humanamente impossível com o filho, com casa, sendo que ela é a mais sobrecarregada em muitos lares, ela chega à conclusão de que a conta não vai fechar e pede demissão. Então, o ano de 2020 ele trouxe esse retrocesso na pauta, o que se reflete nesses números de, é, de de menos é, mulheres sendo é, é, pensadas para, para cargos de promoção, né? de, 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 pra, pra, cargos de liderança, de conselho e mesmo de CEO, a gente percebe isso na nossa pesquisa. Entendi, antes da gente passar então para essa discussão
1: sobre o que as empresas precisam melhorar, você pode citar algum, algumas boas práticas que elas já estão adotando e que talvez ajudem a mitigar alguns desses impactos?
0: Uhum. Uma das práticas né, que a gente percebe que vem evoluindo, e eu acho que isso é um dado positivo também, né, as práticas elas ficam mais estruturadas e mais estratégicas, quando a gente tem um olhar para a questão de equidade de gênero há 10, 15 anos, a gente observava uma, uma, uma agenda muito pontual, né? Então, ah, vamos falar de mulheres era uma coisa mais é, do 8 de março, né? alguma questão mais relacionada à licença maternidade, que sim foi importante, mas eram ações isoladas e, e pontuais. Hoje a gente vê ações muito mais estruturadas e, e com correlação, né? elas fazem parte de uma estratégia. Isso é um ponto interessante de, de evolução nessa, na, na análise de práticas. E dentro desse, desse guarda-chuva de práticas, um que tem ganhado destaque, Ana, e que justamente é para combater o maior desafio das empresas que é a ascensão feminina é a questão de colocar metas né? então você começa a, a colocar é, metas é, é, nas contratações é, e também nas promoções né? você tem que ter o é, um mínimo de é, 30% em cargos de liderança, ou assim se você já é uma empresa mais madura nisso, vamos colocar já 50% sim, temos condição isso para uma agenda já de 2025, algumas empresas colocam no horizonte um pouco mais longe, longo, né, 2028, 2030 mas a gente vê esse movimento tanto né de se colocar as metas, os objetivos, né? Elas não gostam de chamar de cotas, mas seria como isso, né? Como, como a única forma de acelerar essa agenda, né? Porque a gente está caminhando, como eu disse, assim, passos de tartaruga para acelerar, eu preciso colocar um número, nem sempre é fácil. Né? Então, e, e para conquistar isso, né? para ter colo, colocar um número só não basta, vem uma outra prática atrelada a essa questão, que é o desenvolvimento da liderança. Então, essa é a segunda prática que eu vejo como é, que ganha força nas empresas, que é assim: se não basta se colocar um número, ah, então até 2025 eu quero ter 40% de mulheres no, no cargo de, de gerência. Se precisa conscientizar o seu time, principalmente os líderes, do porquê você está fazendo isso. Então começa a crescer nas empresas também a prática do desenvolvimento da liderança no tema é, diversidade de uma forma geral e aqui a gente está falando de diversidade e equidade de gênero como né com treinamentos com workshops né com treinamentos longos né com vídeos é, com treinamentos presenciais agora obviamente muito mais é, remotos mas essa preocupação né é de trabalhar é, o tema de trabalhar o tema é, desde o princípio básico né, de assim de falar, de mostrar para esses líderes pequenas ações que eles podem cometer no dia a dia, que eles não sabem que estão sendo preconceituosos né, que é o combate à discriminação então eu vou desde um treinamento mais básico de, olha, você sabe que é, não, não é, a vida não é exatamente assim, você não pode dizer isso, né? fomos criados de uma outra maneira, né? somos de outra geração e repetimos coisas achando que que, que ok, e não é, não é ok, né, e também não é mimimi, né, então existe uma preocupação hoje das empresas em educar o seu time, é, até para justificar, né, olha, eu estou colocando 30% porque eu preciso ter mais mulheres, porque é justo e porque é estratégico. Né? porque a gente já sabe que quanto mais diverso, mais, inova mais, mais diversa, mais inovadora é a sua empresa, portanto maior a vantagem competitiva, ela vai é, ter uma rentabilidade maior, e os nossos números nas pesquisas também mostram isso, né, e só que você precisa educar, educar desde, ó, isso não é papo de mulherzinha, isso não é, é, não é mimimi, não é coisa da nova geração, é importante, então se leva especialistas para desenvolver é, essa liderança, desde esse beabá até questões é, mais profundas, né de como realmente você é, trabalhar uma mentoria para a sua equipe de mulheres, né como você pode ajudar essas mulheres em termos de, de, de carreira, a desenvolver é, essas mulheres, a ter um olhar atento né, para quando você está falando de equidade de gênero. Então, eu destacaria, né? podemos falar de outras práticas aqui que têm crescido, mas eu acho que essa questão da, das metas, né? justamente para suprir esse principal desafio da ascensão, é uma delas, e do desenvolvimento é, é outra que a gente percebe que cresce é, bastante. E, em geral, o que
1: falta para que as empresas avancem ainda mais em relação a essa agenda? O que falta,
0: né, eu acho que falta essa cultura mesmo, né, e trabalhar essa cultura de cuidar de gênero, e isso é algo de longo prazo. Então, por isso que não se colhe de um ano para o outro, e por isso que essas empresas estão, está é, crescendo muito esse aspecto de desenvolvimento e treinamento. Porque se você não muda a mentalidade do líder, né, a mentalidade dos gestores em relação a essa pauta, não, não há prática é, que, que, que vai tornar isso diferente. Não vai, Ana, assim, é, é uma coisa que a gente já, já observa. Então, eu citei a prática da, da, da meta, né, uma delas. Uma outra prática que a gente poderia citar é o recrutamento a cegas. Então, você tem lá o recrutamento a cegas, né, para quem nunca ouviu essa expressão, você só vai descobrir se é homem, se é mulher, se é hétero, se é homem, se é jovem, se é mais é, experiente, depois de determinada etapa da entrevista, é, tanto para é, pessoas que são contratadas no mercado, quanto para recrutamento interno para tirar o viés inconsciente então há inúmeras práticas que as empresas fazem né para tentar acelerar é, é, é esses números né e para tentar forçar mas nada disso é sustentável se você não mexe na cultura. Então, você precisa de muito treinamento e você precisa de muito desenvolvimento e precisa unir esses times e criar, né, e ter o, é, Um outro ponto é ter os porta-vozes adequados para essas questões de diversidade na empresa, é trabalhar os comitês é, de, de, de afinidades e de grupos, né. Ah, tem que ser de forma estruturada ou não, isso tem que permear a cultura da empresa, isso tem que estar tá é, no DNA em todas as, as que a gente chama das políticas e de práticas não pode ser uma uma, uma, uma agenda do RH é? e também não pode ser uma agenda do marketing, porque é legal ser diverso tem que ser uma, uma parte da cultura da empresa. E por isso esses desenvolvimentos eles estão crescendo, porque as empresas estão percebendo que não adianta você ter o recrutamento às cegas, não adianta você colocar a meta de, de 30%, não adianta você forçar algumas atitudes se a empresa não está comprada com essa ideia. Se na hora do vamos ver, né, é, você vai ainda continuar contratando as pessoas que são mais semelhantes a você, né, se você vai continuar promovendo mais homens do que mulheres, se você vai continuar com um discurso ainda é, machista, sem saber que é machista, porque fomos criados numa, num outro contexto, então, essa preocupação é, de, de desenvolver, ela cresce e ela tem que crescer mesmo, porque só por meio do, da, da, do desenvolvimento, da, da, da educação, né que eu chamo assim de educação mesmo, é, dos seus gestores, dos seus líderes, é, você consegue mudar isso, e por isso que é uma mudança de, de longo prazo, né? a gente fica feliz da evolução das empresas em buscarem é, é, um, participar mais é, do ranking, buscar mais ser benchmark, buscar mais trocar essas práticas, é, fica feliz em ver que as práticas estão mais correlatas, né, estão mais é, relacionadas umas com as outras, são muito mais estratégicas do que aquelas aquelas práticas que a gente via lá no ano passado, né, de dar a flor para a mulher no Dia da Mulher, né, com uma caixinha de bombom, de falar que mulher é, né, nossa super delicada, não sei o quê, que ok, né, mas assim era isso, a gente viu isso há pouco tempo, então a gente Fica feliz com essa evolução, mas para ser sustentável a gente precisa de muito mais, né? Então a gente precisa criar essa cultura mesmo de diversidade e isso é algo que, que, que demanda energia, né? Demanda investimento, demanda tempo, demanda boa vontade, sim, né? É, e, e vai demandar esse tempo da gente colher lá na frente os bons frutos.